0: Yo siempre he sido muy fan de los videojuegos. Desde que tengo uso de razón, en mi casa hemos tenido la suerte de poder tener alguna consola. Mi padre, allá por el 2000 y pico, compró la Playstation 2 en lo que parece que fue un arrebato. Yo no me acuerdo porque era muy pequeño, pero mi madre dice que un día fuimos a cenar a casa de uno de sus primos y ellos estaban ahí jugando y le daban auténticas palizas a mi padre parece que decidió que iba a practicar para la próxima. Yo empecé a darle caña a la consola con 7 u 8 años. Básicamente jugaba al FIFA y a un juego de rallies que no me acuerdo cómo se llamaba. A veces venía mi vecina, Lucía, a jugar conmigo. Al pobre de mi hermano, cuando nos veía y se quería poner con nosotros, le dábamos el mando pero sin conectarlo a la play. Ahora la verdad es que me sale fatal pero lo hacíamos un montón. También recuerdo que otra vecina, Lidia, Tenía en su casa la Wii, que cuando salió era lo que todos los niños queríamos, así que yo me pasaba las tardes yendo de casa en casa de mis vecinos para jugar a las maquinitas, como dice mi abuela. Qué buenos recuerdos. Luego llegó a mi vida la PSP, que fue mi regalo de comunión, o sea, lo que yo más quería en ese momento. Fue la consola que más utilicé con diferencia. Un secreto entre nosotros es que la pirateé, que era algo que se daba mucho por aquel entonces pero que ya no se hace. A mi hermano, unos añitos después, le dieron la Nintendo. Recuerdo que se la dejó un día en un banco, se volvió loco buscándola con mis padres y pilló el berrinche de su vida porque no la encontró. Al día siguiente, un señor del barrio vino a mi casa con la Nintendo diciendo que se la había encontrado en el suelo y que sabía que era de mi hermano porque la había visto jugar con ella. Después vino la Play 3 y mucho más tarde la 4. Es verdad que ya no juego tanto como antes y solo lo hago de vez en cuando. Pero es que en serio, algunos de los momentos más divertidos de mi vida los he vivido jugando a las consolas con amigos. Ya que estoy tan nostálgico con los videojuegos, te voy a hablar de un clásico que se vuelve a lanzar hoy mismo. Así que arrancamos. Soy Adrián Pedroche y cada viernes quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Hoy será a la venta uno de los grandes lanzamientos del año, Super Mario Bros Wonder. La mítica saga de videojuegos protagonizada por el fontanero más querido por todos vuelve en 2023. Además, algo que ha revelado Nintendo y que me ha llamado mucho la atención es que Mario tendrá el poder de convertirse en elefante, algo que nunca antes había sucedido en la franquicia. Tengo yo curiosidad por ver cómo es eso. Respecto a otras novedades del juego, está enfocado en el formato de dos dimensiones, pero en esta ocasión se han agregado elementos estéticos. Por ejemplo, expresiones en el rostro de los personajes o movimientos de cámara para ciertas animaciones. Además, según se puede ver en el tráiler, el apartado visual es mucho más colorido. Nintendo lo describe como un título de estilo clásico con el tradicional desplazamiento lateral que ha caracterizado a estas entregas, pero con lo visto hasta el momento hay muchos elementos jugables que cambiarán la experiencia. Yo, conociendo a mi primo pequeño, estoy seguro de que ya tendrá apuntado este juego en su carta para los reyes. Así que a partir del 6 de enero, cuando le coja prestada la Switch y lo pruebe, te cuento qué tal. Para la persona extraordinaria de hoy, cuento con Luis Urios. Hola Luis,
1: ¿qué tal? Hola Adrián, pues hoy te traigo probablemente a la persona extraordinaria más mayor de todas las que han pasado por el programa. Pero antes, una pregunta, ¿a ti te gusta el ajedrez?
0: Intento aprender un par de veces, pero no tengo paciencia. Y mira que me he visto gambito de
1: dama, ¿eh? pero aún así. <risa> gambito de dama, la verdad es que está súper bien. Y bueno, yo soy parecido a ti, soy de esa mayoría silenciosa que sabe cómo se mueven las fichas, pero no tiene ni idea de estrategia ni de técnica. Cuando juego, pues, pues siempre voy a cebollazo limpio con la reina. Pero bueno, te lo pregunto porque hoy vengo a hablarte de Manuel Álvarez, un ajedrecista que acaba de cumplir la friolera de 102 años. Manuel fue participante hace nada del Abierto de Moratalaz de ajedrez. Allí no obtuvo un resultado demasiado destacable, pero él sobresale por muchísimas otras cosas que le han ocurrido a lo largo de su vida. Te voy a contar las más destacables, Adrián, porque la verdad es que son impresionantes. Hace años, Manuel derrotó al cinco veces gran maestro internacional del ajedrez cubano. ¿Te sorprende?
0: No, pero oye, eso no es moco de pavo, está bastante
1: bien. Pues tengo mucho más, Adrián, porque Manuel llegó a ganar al ruso Valery Salov, un ajedrecista que llegó a ser el número 3 del mundo, tan solo por detrás de Karpov y Kasparov, que probablemente son los nombres de ajedrecistas más conocidos que, que hay en el mundo, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que Manuel nunca fue ajedrecista profesional. Esto ocurrió hace un tiempo. Ahora, a sus 102 años, se dedica, entre otras cosas, a dar clases de ajedrez a jóvenes. Yo no sé a qué me dedicaré si, si llego a los 102 años, pero bueno, él está ahí dando clase. Hace pocos días se le pudo ver en un instituto que queda cerca de su casa jugando una partida simultánea contra cinco estudiantes, que claro, se quedaron flipados con Manuel, a quien incluso le ofrecieron un taca-taca para ir desplazándose de tablero en tablero, pero él lo rechazó rotundamente. Fíjate qué impactante que sumando las edades de los cinco estudiantes, Adrián, todavía te quedas bastante lejos de los años que acumula Manuel. Fue ingeniero de profesión y ha vivido desde la monarquía de Alfonso XIII, o lo que es casi lo mismo, lo ha vivido todo. Dice que no tiene miedo a la muerte, porque cuando fallezca se quedará como antes de nacer, que no se estaba mal. Tampoco cree en Dios. Él, a sus 102 años, lo que desea es seguir jugando al ajedrez, ni más ni menos.
0: Ese hombre es una mina, ¿eh? Se pueden escribir libros enteros de él. A su lado parecemos todos peones.
1: Pues nunca mejor dicho.
0: Ahora toca hablar de la efeméride de hoy. El 20 de octubre es el día internacional del chef. Al conocerlo, yo sinceramente solo he podido pensar en deber, la serie de Disney Plus. Es la primera vez que he visto de alguna manera el estrés que supone trabajar en una cocina. Por cierto, si no lo habéis visto, no sé a qué estáis esperando. Increíble. Yo la verdad es que no soy ningún experto en fogones. Sé cocinar un poco, pero lo básico. Pasta con alguna salsa, arroz... Las veces que he querido probar salirme de todo esto, un desastre, la verdad. Pero oye, poco a poco, nadie nace sabiendo. A ver, tampoco digo que vaya a ser yo aquí, que queda a costa, pero seguro que algo mejoro. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. El lunes, más buenas noticias. ¡Chao! Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Adrián. Sí, yo estoy encantado. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Justa y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.